0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestro sexto y último podcast. Nos vamos de vacaciones y nos vamos contentas y contentos porque hemos logrado completar un proyecto, el de hacer podcast. Esta idea surgió de una propuesta que nos hizo Daniel, un integrante del grupo de teatro juvenil 11 por Time, un grupo que pertenece a la delegación de cultura del Ayuntamiento del Piso del Alcor. Y bueno, estábamos pensando broche final para este insólito curso que hemos terminado con los últimos cuatro meses y medio por videoconferencia y bueno esta propuesta que nos lanzó Daniel nos gustó. Tiramos de gente cercana y no tan cercana, aprovechando contactos, atreviéndonos a invitar por redes a aquellas personas que nos parecían interesantes y hoy con nuestra última invitada, nos despedimos de los podcasts, al menos hasta el próximo curso, porque no sé yo si seremos capaces de dejarlo. Le hemos cogido el gustillo a esto. Y es que ha sido y está siendo eh, hasta ahora un trabajo emocionante, lleno de curiosidades. Y investigar sobre estas personas relevantes en el mundo del arte, de la cultura, es, de los nervios antes de la entrevista, escuchar para actuar, reaccionar generar, ofrecer, son algunos de los términos que tenemos en cuenta en cada una de nuestras entrevistas. Yo soy Édica Rascal, dirijo a este grupo de teatro y a cuatro más de todas las edades. En la página de YouTube de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento del Viso del Alcor puedes ver los trabajos que hemos ido realizando en los distintos talleres de teatro Hemos estado con estos podcasts pues, con José Manuel Poga, hemos estado con Maripa Sallagos, con María José Yergo, con Nando López, con Alfonso Sánchez y Alberto López, los compadres, escenarios, música, literatura, cine. Y hoy, para despedirnos, queremos regalaros imágenes, ilustraciones muy bellas, llenas de vida, de historia, de color, de emociones. Hola, Daniel. ¿Cómo estás? Cuéntanos en qué mundo nos adentramos hoy.
1: Hola Edi, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias. ¿Y tú?
1: Muy bien. Bueno, antes de nada me voy a presentar. Mi nombre es Daniel, como bien ya has dicho, tengo 14 años. Y antes de nada, de nada nos pues, recuerdo que nos podéis seguir en nuestro Instagram con el usuario arroba11uponatime barra baja y en nuestro Twitter con el usuario arroba11uponatime1. Y como siempre, no vengo solo, tengo a mis colaboradores que presentaré cuando vayan a comenzar cada una de sus sesiones. Sin más demora, voy a presentaros a una ilustradora y escritora. Ella es María G.S. y algunos de sus libros son Frida Kahlo, una biografía, Bowie o El placer. Hola María, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal?
1: Bueno, eh, una curiosidad que tenemos así entre todos. Sabemos que vives en Madrid. Pero también sabemos que te viniste a vivir a Sevilla en 1982, pero en verdad eres de Huelva, pero naciste en 1982 y ese fue el mismo año que te viniste a vivir a Sevilla. Uy, me estoy haciendo un lío. ¿Nos lo puedes explicar, por favor?
2: <risa> sí, porque no me yo nací en 1982 en Huelva, pero estuve un par de añitos viviendo en Huelva, luego me mudé al Puerto Santa María y con siete años fue cuando yo me mudé a Sevilla. Ella desde los siete años está viviendo allí y yo me considero, me da pena decirlo porque digo, los monoguenses se van a sentir muy mal, pero yo me considero sevillana porque en realidad eh, casi toda mi vida la he pasado allí. Yo me pregunto, digo, veneno ¿qué veneno que dice en su entrevista? Él dice que es sevillano, ¿no? <risa> Que no lo resuelva, por favor. Bueno.
1: Oye, sabemos que fuiste nominada por una, por, las, por una de las 100 mejores ilustradoras del mundo. ¿Cómo recibiste la noticia?
3: Pues,
2: ¿sabes que Es que yo... O mm, sea, eso ha salido en, en el libro de Tachin, ¿no? Así, ah, sí, sí. Eh, Yo tampoco me tomo muy, muy en serio esas cosas. <risa> Porque cada X tiempo Tancher saca un, un libro con lo que ellos consideran los 100 mejores ilustradores del momento, pero que yo creo que al final todo es muy relativo, que hacen una selección muy relativa y que hay muchos ilustradores que, que muy buenos, ilustradores e ilustradoras muy buenas que no entran dentro y que ese año me tocó a mí, entonces, hombre, me hace muchísima ilusión, pero... Mm. <risa> Pero más allá de que me haga ilusión, porque sale en un libro como Tachin, nunca me lo he tomado como en serio de wow, soy sí una de las 100 mejores ilustradoras del momento. No, no me considero una de las 100 mejores ilustradoras del mundo. Pero está guay, está en el libro.
0: Hombre, y tanto, claro que sí, enhorabuena.
2: Gracias. O sea que cuando me lo dijeron era como que no me. Lo... Me hice ilusión, pero no me la llegué a tomar como un reconocimiento de esto real, ¿sabes? Porque rígula, no sé. Igual me lo diría de crema, pero no sé. Bueno,
0: mientras te vaya bien, está bien como te lo tomes. Mientras puedas vivir de tu trabajo, te guste lo que te
2: Claro, más. totalmente. Sí, totalmente.
1: Oye, ¿tienes algún libro próximo que vayas a sacar, o que hayas escrito tú, o que hayas ilustrado, que nos puedas contar?
2: Pues ahora estoy trabajando en un libro que si todo va bien, si el COVID no lo permite y, y todo lo demás, sal, sale a principios de noviembre. Lo he escrito y lo estoy dibujando, lo que pasa es que no puedo contar de momento mmm, de qué va. Creo que la semana que viene ya me dejan decirlo, porque estoy ahí como en plan, por favor, dejadme, pero de momento no, no me lo permiten. Nada, Chitón, calladita. Mm, pero más, o sea, yo cada vez que hago un libro, hace los libros así como el de Frida o el Placer, que son libros más míos porque lo escribo yo, ¿no? Eh, siempre me hace mucha ilusión, siempre me da mucho miedo y este libro era,
3: eh,
2: era complicado para mí. O sea, como que lo he hecho con mucho cariño y, y lo estoy disfrutando, pero a la vez... ¿Ya sabréis cuando salga y por qué ha sido complicado? O a lo mejor no lo entendéis, pero a mí ha sido
3: complicado.
2: Si no lo entendemos, te volvemos a llamar a María, que no
0: lo cuenta. <risa> <risa> Seguro que lo entendemos.
1: Estaremos bueno. pendientes. Oye, sabemos que vas a lanzar la agenda 2020-2021. Después de todo lo que hemos pasado con la situación del COVID, con esto de la pandemia, ¿vas a meter, por ejemplo, alguna reflexión o algún dibujo relacionado con eso?
2: No, no voy a sacar ninguna reflexión. Yo creo que ahora mismo es, bajo mi punto de vista, como lo digo yo, eh, es pronto para sacar una reflexión real de todo lo que está pasando. Primero porque no ha acabado y, y creo que todavía no hemos visto las consecuencias reales. Uh -huh. y, y luego porque yo creo que tampoco tengo... Ahora mismo no me siento que tenga tanto que contar con respecto a la situación, que ha pasado miedo como todo el mundo, ¿no? Sí. Pero creo que hay personas que han vivido situaciones más fastidiosas, más fastidiosas que la mía. que hay personas que se le han muerto familiares, hay violencia de género que, 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 que ha crecido durante la cuarentena y creo que esa historia tiene más validez que la mía, que al final es que está en mi casa encerrada. Con mucho miedo de que no afectará a mi familia o con el miedo al futuro lo que, no sé, como que todavía no creo que yo pueda contar algo algo que de verdad eh, sea interesante y mucho menos en la agenda o sea, quizás en no los libros, pero precisamente en la agenda no. la verdad es que recordarte
0: fechas tan concretas como esto en una agenda, hacer una reflexión de esa fecha, a todos nos duele bastante, no sé si estamos ni preparados, ni
3: no, mire,
2: yo la agenda para empezar, o sea, tú la entregas un año antes de, de que salga, o sea, que es no, una barbaridad, o quizás no, no un año antes, pero sí puede que diez meses, ¿no? Ya. Entonces, sí. evidentemente sería para la, la del año que viene. Quizás, si hiciera una agenda con referencia al COVID, sería, por favor, ponte la mascarilla, eso, todos los personajes con mascarilla, porque, mira, cada vez que salgo a la calle, sí. que fado me cojo, y... Ya, no te,
0: te hemos leído en Twitter, y... Y hemos, hemos leído el, el favor este que piden, ¿no? Eh, tú vas a descansar dentro de poco y necesitas hacerlo también en unas condiciones de salubridad, ¿no? Y, eh, pues, bueno, no, y pues, si no me encierran,
2: ¿no? Si de repente no me dicen que no puedo salir de Madrid o si no me lo pegan porque cuando tú llevas mascarilla sí. tú estás protegiendo a los demás pero no estás protegiendo no sé, que te compren una FPP2 que al final no puedes salir todos los días con esa, ¿no? Y si quieres ser un poco más ecológica, ya lo, la utilización de tela. Entonces tú lo estás pasando mal, porque llevar la mascarilla no es como en verano, ¿no? estás pasando calor, estás sudando, y tú estás haciendo eso y resulta que si te cruza alguien sin mascarilla o te tosen, y tú le estás protegiendo a él, pero él a ti no te está protegiendo. Y ahora digo, bueno, pues puede que dos días antes de irme de vacaciones me ponga mal y no me pueda ir, porque haya personas que se creen superhéroes, o más listos, o más despiertos que los demás, que deciden sin, sin mascarilla o con la nariz fuera, que, que se agotan. Y sí. la verdad es que me, enf me enfada, porque me parece muy poco responsable, muy egoísta. Sí. Cierto,
0: estoy sí, de acuerdo.
2: Ahora suena todo súper enfadado. <risa> se nota que necesito vacaciones, pero es verdad que me enfada <risa>
1: Sí, sí. No, pero es una situación que es cierta, hay mucha gente que sobre todo, y además como el otro día estuvimos hablando con Nando López, que hay mucha gente que le echa también la culpa a los jóvenes. Y como nos dijo él, muchas de las ocasiones la gente que no tiene mascarilla puesta son gente ya adulta, gente que sí. no... Y no se le da yo, tanta visibilidad a eso.
2: Yo lo de la mascarilla, del mal uso o de la ausencia de uso, la veo en todas las edades. O sea, que no puedo señalar más a los jóvenes. Quizás los jóvenes lo que hacen es lo de las reuniones extra grupales de más de 10 personas es muy imprudente, pero en la, la actitud en la calle la veo igual de imprudente en personas jóvenes que en mayores. Mucho más me da la sensación, igual me equivoco, en turistas. O sea, yo creo que los turistas que están ahora mismo en Madrid por lo menos, ¿Sí? um, no sé, se querrán hacer una foto bonita sin la mascarilla, porque yo no lo entiendo. ¿Sí? No
0: en este
4: momento sí, sí. porque bueno, allí en Madrid poco... ¿en Madrid las mascarillas son obligatorias? no, no las han puesto obligatorias y de hecho yo creo que que es que en Madrid tampoco
2: están siendo sinceros con, con los datos uh -huh. pero bueno es mi opinión, eh pero mi opinión fundada porque bueno, conozco a dos, a dos personas que, que se han hecho el test, han sido positivos y nos han rastreado en plena época del COVID Para que te hicieran el test Tenía que ir un montón de veces a urgencia O sea, no he visto Una buena gestión, entonces no, no sé no, me da La sensación de que están mintiendo un poco uh -huh. bueno. Mi sensación Dejo claro que es mi sensación Que no es la realidad
1: <risa> Bueno, nuestro podcast está lleno de secciones Y como Ay. no podía faltar Hoy, una sesión del dibujo la persona a la cual la conduce esta sesión es Valeria. Hola, Valeria. Hola.
5: Hola. Bueno, María, encantada de conocerte. O sea, dibujas súper bien. Me encantan tus dibujos. Gracias. No, eh, ¿Cuándo empezó tu pasión por el dibujo? Pues... Yo la cosa
2: es que siempre he dibujado, que no es una cuestión que... Yo, yo, yo no puedo, re, ya me recuerdo sin dibujar, entonces yo sé que siempre he dibujado y siempre he contado historias y es lo que siempre he querido hacer, eh, pero sí que es cierto que decidí profesionalizarme siendo ya más mayor. Yo quise estudiar Bellas Artes y no pude, hice Ministerio de Educación Especial, que esto lo he contado un montón de veces, y, y luego dejé, decidí dejar las oposiciones para... Para ponerme a, a estudiar ilustración. Pero me pasé por los dibujos eh, pues fue siempre, no solo por los dibujos, fue por los libros, porque en realidad yo desde pequeña no solamente tenía sino que contaba historias. Y es verdad que a mí me encantaba tener un montón de libros, miraba, los leía un montón de veces, miraba los dibujos y, y sobre todo era eso lo que yo quería hacer. Hmm.
5: ¿Cuál es tu dibujo, cuadro y pintor o pintora favoritos?
2: Es que esto tampoco te lo puedo decir. Mira, esto no te lo puedo decir. Porque yo creo que los gustos no son algo estático, sino que va cambiando según vas cambiando tú. Y yo antes sí que decía mi favorito, pero mi favorito ha evolucionado tanto. Yo para mí, si te puedo decir, que hubo una ilustradora que a mí me dio como, como un impulso, que fue Rebeca Dutremé, porque a mí se me había olvidado lo que eran los libros ilustrados. A mí me gustaba dibujar y no sabía si quería hacer cómics, no sabía qué es lo que quería hacer. Y entonces descubrí, hubo una época en la que se puso de moda eh, para, para adultos, no era para adultos, pero lo compraba los adultos, los álbumes ilustrados, y fue gracias en parte a, a Rebeca Otreme. Y yo, ella me hizo ver que, que existía esa posibilidad que yo había olvidado. Entonces, pues ella para mí... Es una referente. Es mi favorita a día de hoy. Es una de mis muchas favoritas, pero no sería la única.
3: Uh -huh. Uh -huh.
5: Bueno, eh, el dibujo que tenemos en pantalla. El dibujo de tu obra, El placer, es una chica con el pelo marrón y rubio por las puntas. ¿Dónde te inspiraste para dibujarlo?
2: Eh, pues mira, ese dibujo ahora lo estoy viendo, ¿eh? Eh, lo hice porque tenía muchas ganas de, de hacer algo en formato grande y con otro, otro tipo de técnica Nada más yo dibujo con guas y ese dibujo lo hice con acrílico y, y no tenía ninguna motivación ni ningún porqué era una imagen que tenía en la cabeza y, y ya está o sea que, no, que ahí no hubo Pero eso una es... intencionalidad previa
0: eso de tener no, el pecho abierto y ese... Escapito, eso lo dibujo yo es, mucho. Es, eh, no sé, eh, provoca, ¿no? Es provocador o...
2: Claro, a la gente le llama la atención, ¿no? Porque me dibujo suelen ser como, como muy dulces, ¿no? Las expresiones quizás de la cara sí. y, y contra... O los colores son muy pasteles... Y luego cuando le, le abre el pecho y mete sangre, ¿no? Que también mete este sangre como que se contraste la atención. Pero bueno, yo empecé a dibujar pechos abiertos y tal porque era como, de alguna manera, hacer una metáfora de lo que había dentro de cada persona. Ya. Yeah. No lo sé. Así, que, que, que lo que hay dentro no tiene por qué ser necesariamente bello. O, o la belleza no tiene que ser exactamente lo que nos han enseñado, ¿no? Ajá.
3: Mm.
2: Cierto. Aquí te vemos dibujando. Sí, ahí de a Virginia Woolf. Bueno, porque, porque al final hay muchísimas mujeres que son referentes para mí y hay veces pues, que las dibujo, ¿no? Este dibujo en concreto lo hice para una libreta de una agenda de mujeres que hice dos. Durante dos años hice libreta sobre mujeres, este año decidí cambiar porque lo que te decía. Pero bueno, que sí que es verdad que eh, de vez en cuando dibujo a mujeres que
3: son referentes para mí. Sí.
5: Mm. Yo suelo pintar desde que soy pequeña, o sea, es algo que me encanta
3: mm.
5: Yo, No sé por qué, pero me ayuda a plasmar ideas, expresarme, relajarme Me parece algo muy bonito, o sea, siempre que veo algo que me gusta Lo intento plasmar como en mi mente en forma de dibujo, de fotografía Y pues, ¿te has sentido alguna vez inspirada para dibujar? algo a, simplemente al pasear o al salir o ver algo por la calle?
2: Por supuesto. O sea, Es verdad que, que yo hago dos tipos de ilustraciones las que vienen asociadas a un libro o un encargo que evidentemente me gusta el encargo al texto, pero otras veces hago dibujos porque me apetece porque me viene una bien. idea. Para mí también ha sido siempre como un, una forma de, de desahogarme o de... O de Sí, de, un, es un modo de expresión y que a mí me viene me viene muy bien para soltar. De hecho, cuando estoy mal, es como cuando más necesito dibujar, como que me calma bastante. Y evidentemente, la inspiración no viene solamente de, de pintoras o pintores o de los que admiro, viene de las propias experiencias, viene del cine, de la música y, por supuesto, de paseos en la calle, de viajes, de conversaciones. Mmm, cualquier cosa te puede inspirar. De hecho, al final. Casi que, que las inspiraciones están más en esos sitios que, que en la propia obra pictórica de otra persona.
3: Hmm.
5: Bueno, pues aquí, eh, hace un cosa de los dibujos que he hecho? Porque sí, porque me hay que enseñártelo porque ya que eres ilustradora, pues no sé, para que me digas qué opinas de ellos.
2: Pues yo lo veo bien, pero de todas formas, mira, me escriben muchas veces personas por sobre todo por Instagram, que es la red social que más uso, para que yo dé mi opinión. Y es súper raro porque yo qué opinión voy a dar. Primero hay, hay pues, eh, cuestiones de las cuestiones técnicas, que yo, yo creo que, tengo, que seguramente mucha gente que vea mis dibujos piensen que mis cuestiones técnicas eh, o sea, no son lo suficiente, ¿no? porque, por ejemplo, yo no dibujo realista ni pongo muchas sombras. Eh, entonces hay una, una cuestión técnica que además la cuestión técnica puede ser elegida intencionadamente que sea sencillo entre comillas o puede ser porque te falta te falta dominio y el dominio al final solamente se aprende practicando mucho y luego hay una cuestión estética que la cuestión estética también varía a los gustos de personal de, de, cada, de cada uno yo no puedo exigir o no puedo pretender que mis ilustraciones le guste a todo el mundo eso es, es, no tiene sentido porque cada uno tenemos una sensibilidad distinta ¿no? entonces a mí muchas veces me ponen como en, en ese aprieto cuando me preguntan ¿qué te parece me gustaría tener consejo tuyo de sobre mis dibujos? pues a mí, a mí me, me, me resulta muy difícil me pone como una situación que no sé si estuviéramos si yo te estuviera dando clase a ti porque a veces de clase y te estoy enseñando técnicas de creatividad o técnicas o a, pues revisaría contigo las técnicas de creatividad, si ha llegado al punto de creatividad uh -huh. a, máximo al que puede llegar, si la técnica, hay cosas que, que puedes aprender para, para tener más herramientas, ¿sabes? Uh -huh. Pero si yo no te doy clases, yo lo veo bien, me parece bonito y acorde, entiendo también con, pues, con tu edad, con tu experiencia y sobre todo lo más importante, que si a ti te gusta hacerlo, y, y lo necesitas que sigas haciéndolo y, y, y que cada vez irás encontrando más tu espacio y tu modo de expresión.
5: Yo, Yo por ejemplo, este dibujo, por, por lo que hablamos antes de la inspiración, lo dibujé porque el otro día estaba paseando sí. y me encontré con la imagen. O sea, estaba la marea baja, unas rocas de fondo y había un hombre y una mujer mayor bañándose y otro hombre cogiendo molucos, cangrejos y pues lo plasmé, me gustó la visión y lo plasmé, eh, esta obra como que no tiene título, ¿tú crees que es importante que las obras lleven título?
2: Pues mira, yo es lo que más odio poner título, y de hecho lo pongo para la tienda online, pero yo nunca pongo título, y cuando de repente hay una exposición y me piden que ponga título digo, yo qué sé. Que el espectador le ponga el título que le dé la gana, ¿sabes? Porque a cada uno le viene una idea, hombre, si es Virginia Woolf, pues ya está, le llamamos Virginia Woolf, retrato de Virginia Woolf, pero que todo tenga que tener, o sea, yo, o sea, yo no creo que sea necesario, pero vamos, te lo digo yo porque odio poner nombre, ¿eh? <risa>
5: se forma un cacao muy grande en la cabeza para conseguir un nombre bonito. Y además mucho
2: más no ponerle título, porque si tú le pones título, estás condicionando también, ¿no? Y yo creo mm. que la obra es mucho más amplia cuando no da tantas pistas al espectador y el espectador pues, se le lleva a su terreno.
0: Uh -huh. Y ya está. Mm. Entonces, por eso que dices, tampoco sería necesario una descripción para una pintura, porque es donde te lleve, ¿no? Donde tú, cuando la miras, a qué lugar te traslada, qué sentimientos, qué emociones. Claro, claro. yo, hombre,
2: descripción, pues mujer con el pecho abierto, ¿dónde sale el que, que, hormigas que le sale? Esa es la descripción. Ahora, más allá, o sea, el describir de qué es lo que está ocurriendo, bueno, de esa parte, yo creo que muchos pintores, o sea, que cuando estudiamos Historia del Arte, Pinto, digo pintores, ojalá dijera pintores y pintoras, pero por desgracia todavía se estudia menos pintoras y pintores, ¿no? Pero cuando hacemos historia del arte, muchas veces eh, lo que ocurre es que no hay una descripción de la obra y de lo que hay es gente teórica analizando qué es lo que quería decir el autor o la autora en torno a la obra, ¿no? Y creo que también un poco eso es lo interesante.
0: Mm -hmm. Ajá. Bueno, pues con esto que ha dicho María, yo he, he puesto esta descripción para tu obra, Celia. Claro, guardada.
2: <ríe> y la técnica. La técnica es otra de las descripciones Ajá. que se le pone. El ¿Qué te piden? técnica sería? Tamaño y técnica.
0: Celia, Val Valeria, perdona, ¿qué técnica sería
5: esto? No sé, yo lo he hecho con madera. Con ah. lápices, ¿no? De madera. Sí, con usar? lápices de madera. Sobre papel. Sí.
0: Muy bien. Pues anotado que da. Gracias. <risa> <risa> ya lo firmas tú, Celia.
5: Solo me falta eso.
3: <risa> <risa>
5: yo una vez le enseñé a una amiga a mí un dibujo que hice para biología y me lo copió. ¿Te ha pasado alguna vez que te han plagiado alguna idea? ¿Alguna idea? Oh,
2: mira, a mí me pasa ya de todo, porque conforme eres más conocida, más te ocurre. Pero, bueno, no, no va. yo la verdad es que ya cada vez prefiero siquiera, ni siquiera verlo, porque entiendo que al estar en redes me, me pongo. También entiendo que a veces te copian, pero que al final la gente sabe distinguir. A mí cuando alguien me copia Siempre hay alguien que me dice, esta persona te ha copiado, ¿vale? <risa> Porque, de... claro, mmm, que al final hay mucha gente que conoce mi trabajo. Cuando yo me meto en los perfiles, veo, pues veo que hay alguien que está aprendiendo y digo, pues no pasa nada. Porque cuando estamos aprendiendo, todo el mundo tenemos referente, tú ves la edad, ves un montón de cosas y dices, no pasa nada. Si de repente ves que alguien te está copiando con ánimo de lucro... Ahí ya viene el problema. Yo me acuerdo que hubo una tienda de decoración que habían contratado a una diseñadora que es que calcaba mis dibujos y mal encima y cambiaba cuatro colores que se notaba. quiere decir que a mí me avisaron también porque lo que ocurre es que al final la gente sabe detectar qué son, cuáles son mis dibujos y cuáles son una copia. Bueno, pues ahí ya me llamé la, la atención y dije, oye, no sé a quién tenéis contratado, pero estaban copiando mis dibujos. Pero dejé también de hacer, o sea, dejé de hacerlo en general porque me provocaba mucho estrés porque muchas veces eso te ocurre incluso fuera de España, en países fuera de España y arreglar eso de, de forma legal es muy complicado. Y yo tengo como la tranquilidad de que por bueno, mucho que me copien, al final la gente se distinguir qué es lo mío y qué no es lo mío. Mm -hmm. eh, creo que además quien te copia, te copia. Te copia por un tiempo limitado porque normalmente todo el mundo tiene la necesidad de, de tener su propia identidad y de expresar, su, de tener su propio discurso y que esa copia Al final se acaba diluyendo, Así que me lo tomo con bastante tranquilidad. Hay, hay veces que de, de hecho ni siquiera copian, que lo que hacen es robar ningún no, no, papá, hacer merchandising. Esto sí que me cabrea más porque, claro, esto ya no es copiar, esto es robar. Pero es tan difícil de controlar que es como, por favor, no me mandé, porque además, vuelvo a repetir, suele ser gente muy lista que no lo hace dentro de España, sino que lo hace fuera. Y es como, bueno, pues mira, yo qué no sé. <coughs> <coughs> es un poco inabarcable. Es que te digo una cosa, ¿eh? que podría desde luego meterme en temas legales. Porque mis libros, muchos de ellos, porque sobre todo lo que plagian es a, lo que copian es a Frida. Frida está traducido en 17, 18... No sé, he la cuenta. Así que, en realidad, podría ponerme en contacto con la editorial que tiene los derechos en ese país y entonces la propia editorial quien gestiona los derechos del autor. Pero bueno, lo pues... sé. Déjalo estar. No, déjalo
5: estar. <risa> <risa> bueno, pues hasta aquí mi sesión. Muchas gracias por contestar mis preguntas. Nada.
1: María, hemos visto que tú eres cocinera de como de hobby, ¿no? Uno de tus hobbies es la cocina. Pues de eso trata la siguiente sesión de cocina, que la ah, conoce Cansa. la Cansa.
6: Hola, Daniel. Hola, María. Yo sí canso Me ha dicho Daniel. Y bienvenida a esta sesión. Pues mira, te cuento un poco. Yo sé que a ti te gusta mucho la cocina. Sí. Y a mí la verdad es que me apasiona la comida. Ay, la cocina. A ver, que la comida también, que es mi parte favorita. No es que se me dé muy bien, y quiere que te diga la, el otro día quemé una tortilla. Francesa, no de papa. Eh, ¿Realmente se te da bien la cocina o haces el intento?
2: La gente dice que se me da bien. ¿Tu madre primero, qué opina? A mi madre le gusta mucho como cocino, sí, sí. Pues ya está, ya tienes el mundo ganado. Sí, no, a, mí me gusta muy... <risa> a mí me gusta mucho cocinar. Lo que me ocurre es que cada vez tengo menos tiempo para cocinar y yo creo que es verdad que también se pierde práctica. Pero, y antes como que experimentaba mucho, hacía como las recetas de mi madre y aparte me gustaba innovar, no inventarme recetas, hacer cosas nuevas, La sigo haciendo. Lo que pasa es que lo hago en menor medida. Eh... Pero me gusta, me gusta mucho comer, como a mí. Que es importante y
3: cocinar.
2: Yeah, y y yo creo que si cocina bien, yo qué sé, igual que más, yo creo que cocino bien.
6: <risa> <risa> bueno, ahora vamos a ir, van a ir saliendo unas fotos en la diapositiva y mm. obviamente van a ser de comida. Pero yo es para que
2: averigüe de dónde soy. ¿Eso te suena? Mm. Esto te diría yo que es pimentón o cayena, ¿no? ¿Y la siguiente? ¿Sí o no? Es no, una es, es una especie, pero ahora te es digo. Es una especie, a vamos. Esto me parece que ahí. Hay... ¿Qué especia es? Porque curry no, ¿no? Por ahí, por ahí. Claro, es que yo me parece que estoy viendo que Cuscú es hace, lo, ojo, eh. Esto es un tallín, eres de sí. Marruecos. Sí, exacto. Soy de Marruecos. Pues, pues como la, Comino,
6: ¿no? Entonces, ¿o qué? No, es rashanut. Pues, Es, es como un curry.
2: Guía. Como un curry, ¿no? Sí. Pues a mí me enseñó... Mmm, la exmujer de mi hermano es de Marruecos sí. y la hermana cocinaba y cocina súper bien, súper bien. Y yo cuando iba a Marruecos estaba todo el tiempo deseando que llegara la hora de comer, ¿sabes? <ríe> y entonces me enseñó a hacer cuscús, pero ella no le echaba curry, le echaba un montón de especias, le echaba... Yo te digo lo que yo le he hecho, que es verdad que le he hecho comino, le he hecho eh, canela en rama, eh... Pimentón, creo que también lo echaba, Tengo la receta. También. También. Yo es que y como hoy cuscú, por eso. <risa> por eso lo sabe, ¿no? <risa>
3: por eso lo sé.
2: Y la hago bueno. con la cuscucera, que me la traje de allí y todo, ¿eh? O sea, que hago cucú que te estar toda una mañana. Cuando hago cuscú, estoy toda la mañana haciendo cucú. Sí, sí, es complicado. Yo, desde luego, no lo hago.
0: ¡Qué rico
6: riquísimo! Bueno. Pues como bien has dicho, pues, nuestra gastronomía pues, tiene una enorme riqueza y diversidad, y sobre todo por el intercambio cultural que ha habido durante la historia, que además se mezcla la cultura berebere, árabe, mediterránea, las elaboraciones sencillas, eh, las combinaciones de salado y dulce, y el uso de especias, y pienso que es la mejor, obviamente, pero... <risa> Pero no queda atrás la gastronomía japonesa, que quiere que te diga? Porque es maravillosa. A mí no me gusta mucho, pero yo sé que tiene mucho público. ¿A ti qué gastronomía te gusta
2: más? Pues, mira, la japonesa está muy rica, sobre todo si te vas a Japón. Porque aquí no nos llega la cantidad de cosas que hay en Japón. Y cuando si vais allí os sorprenderíais, porque es mucho más amplia. Eh, pero te diría que siempre que ido de viaje muchos días, al final acabo echando de menos la gastronomía española. Yo creo que la gastronomía española es una gastronomía muy rica, muy variada, muy sana, que tiene mucha variedad. Mira, la mexicana me encanta. ¿Y a mí? Pero me parece una comida mucho más pesada que la, que la española. A ver, la española tiene comida pesada, pero también tiene comida más ligerita.
3: ¿Sabes? Uh -huh. Aquí te
2: puede tomar. Un, una crema de verdura, cosas que son como más ligeras
3: sí. y
2: luego tiene su guiso entonces yo creo que, que en España tenemos buena gastronomía sí. también entiendo que nuestro estómago, nuestro paladar al final tiene esta costumbre pero si me fuera de la de España creo que la mexicana sería la siguiente,
3: sí. incluso
2: más que la peruana, que estuve en Perú y con una expectativa muy alta, pero me gusta mucho más la comida mexicana que la peruana. Con perdón, de los peruanos, de los peruanos. Y a la hora de
6: cocinar, ¿qué gastronomía intentas hacer más? O un poco de todo.
2: Hago ah, un poco de todo. Hombre, quizás lo que más hago es, es la española, pero... Mmm, pues a veces hago pastay, otras veces hago hecho ramen... Eh, bueno aprendí a hacer tacos también yo, pues, sobre todo hago española pero vamos, que, que me gusta investigar y hacer otras
3: gastronomías
2: pues por, por tus ilustraciones nos has demostrado
6: a todos que eres muy creativa y muy original y has dicho antes que te gusta experimentar no eres como yo, no que yo me ciño a los platos a la receta de mi madre, de Carlos Arguiñano o de Pepe Rodríguez a ti te gusta experimentar, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y ahí me invento, incluso me invento recetas, vamos, que no... ¿Salen bien? Suelen salir bien. ¿No? Algunas ¿No? veces la haría un poco, pero vamos, en general, salen bien. Qué suerte, hija, porque a mí ni,
3: ni
6: siguiendo la receta me sale. <risa> bueno, María, muchísimas gracias por responder a mi pregunta y por estar con nosotros
2: este ratito. No, gracias a vosotros.
1: La siguiente sesión es un, de un tema que vemos que tú estás muy involucrada. Es sobre feminismo y la que conduce ese tema es Ángele.
4: Hola, María. Hola. Eh, bueno, te quería preguntar, lo primero, ¿vas a hacer algún recetario de, de, tu, de tus comidas, de los experimentos que tienes que hacer? Pues hay
2: una cosa que me pide muchas veces y yo creo que en algún momento haré algún libro de receta Supongo, pero bueno, o sea, quiero decir que lo haga en algún momento, vete tú a saber cuándo, o sea, ahora mismo no. Bueno, tengo la esperanza de que lo haga. Pero me lo piden, ¿eh? No te creas tú que no.
4: <risa> y bueno, que yo me llamo Ángeles y al igual que tú, me gusta aprender todos los días un poquito sobre feminismo. No soy más experta en la materia y si sí, me equivoco en algo, que aquí estoy para que me corrijas o lo que sea.
2: Pues mira, lo
4: primero, la primera
2: equivocación equivocación es, es autoidentificarte como no soy experta en la materia. Yo creo que un error que está teniendo ahora ciertos sexos cierto del feminismo es exigir que tengamos un doctorado en feminismo para ser buena feminista. Y, y nada, no, o sea, yo por ejemplo, no creo que mi madre sea menos feminista porque no se haya leído 100 si libros sobre el feminismo. Vamos aprendiendo y lo, lo importante es ser consciente de que, que siempre se aprenden cosas nuevas y que una vez que te pones las gafas moradas estás mucho más consciente de las cosas y, y, y cada vez ves más cosas, ¿no?
4: Bueno, mira, muchas gracias por la aclaración. Y no, no... o sea, pero es verdad que quiero decir que creo que tenemos una
2: presión muchas veces de es que no soy buena feminista porque todavía hay un montón de cosas que se me escapan. Bueno, claro. hay una buena
4: intencionalidad
2: y además, va llegando.
4: Y bueno, la verdad es que admiro muchísimo la visibilidad que le das al placer femenino. Vamos, ya se puede ver, por ejemplo, en el libro que has hecho, en El placer. Y cuando tenías mi edad, supongo que no tenías tanta información como la que puedo tener yo ahora mismo, entre las redes sociales y eso. Eh, ¿Cómo comenzaste a aprender sobre este tema? Y te miraban raro. rato. Tengo 17.
2: 17. <risa> es que como alguien me ha dicho 14, pensaba que tenía catorce. 14. No, no. Aquí somos grandecitos. Vale, vale. <risa> pues, claro, es que eh, ha cambiado mucho las cosas, porque es verdad que ahora con las redes sociales es más accesible. Y, um, yo eh, en mi instituto, esto lo cuento en el libro, en el placer, lo que sí que venía fuera era personas de planificación familiar a darte la típica charla de prevención de enfermedades de transmisión sexual porque es verdad que en los 80-90 teníamos muy presente el tema del de SIDA eh, y luego los embarazos no deseados que el otro día hablaba con mi madre precisamente de cómo ha cambiado también el concepto de los embarazos no deseados eh, yo si me hubiera quedado embarazada con 17 años en mi familia el aborto no era una opción, ¿sabes? Mm -hmm. eh, entonces a mí me da un, un pánico porque te lo que te, no, o sea, era todo, todo iba enfocado en la educación sexual que te daban era no quedarte embarazada. Lo mejor no practicarlo, si no lo practica no hay riesgo. Eh, yo luego fui de mi propia mano a planificación familiar con, mi, con la pareja que tenía entonces y allí me recetaron la, la píldora anticonceptiva que fue lo que yo estuve tomando, que tenía con una pareja tal y fue el método que nosotros decidimos. ¿no? Y nos informaron un poco más. Pero yo siempre digo que ahí porque mi familia tuvo suerte y después de que Planificación Familiar fuera a darnos la charla, cuando yo decidí mantener relaciones con mi pareja, con complementación, porque evidentemente relaciones sexuales son desde el primer momento y yo antes hacía, o sea, yo practicaba otro tipo de relaciones en pareja. Sin saber lo que estaba muy bien haciendo, ¿no? Pero cuando decidí ya mantener pues, la relaciones con penetración, decidí ir a Planificación Familiar a que me informaran y a estar, a estar segura. Y con el tiempo fui aprendiendo sobre todo de conversaciones con amigas. Yo fui aprendiendo de conversaciones con amigas.
3: Uh
4: -huh. Y te miraban raro también cuando hablabas de masturbación femenina. Porque, por ejemplo, en mi edad todavía es un poco tabú no mucho, pero todavía es algo raro hablar de eso. Si se habla de la masturbación masculina, bueno, mira, algo así en broma, lo que sea. Pero la femenina todavía algo hay. Es que de eso no, no se hablaba.
2: Porque eh, cuando se decía, yo tú escuchaba pues esa además de la asafrundea, que era una expresión horrorosa, es una guarra. Entonces, directamente tú de eso no lo con tu amigos. Um, yo, que lo cuento también en el libro, mi experiencia fue que yo no, no tenía orgasmos con mi pareja, con mi primer novio, con el novio con, con el que tuve relaciones, ¿no? Que era novio novio. Y entonces hablando con unas amigas me dijeron pero tú te masturbas y yo fue como, ¿cómo? <risas> y entonces, claro, yo no hablaba, no hablaba de la masturbación con todo, con todo el mundo. Pero tú poco a poco vas viendo con qué, viendo con qué personas lo, podía, lo podías hablar, ¿no? Y yo tuve suerte de tener amigas que eran muy comprensivas. Cuando entré a en la universidad, pues evidentemente con todas las amigas que hice Nueva no la hablaba. Pero sí que había un círculo, las más íntimas, que a mí me descubrieron también otro, otro, otro mundo. Yo creo que además, o sea, siempre lo digo, yo... Soy familia de clase media andaluza, no vivía en Sevilla, vivían dos hermanas. Y creo que también el contexto hace mucho, porque, claro, yo tengo otras amigas que su experiencia sexual ha sido muy diferente a la mía. Entonces creo que eso también... Yo al entrar a la universidad y entrar con otro grupo de gente, o sea, como que se me abrió también un mundo. Y, Sí, en el
0: pueblo estás más
2: condicionada por lo que... Sí, ojalá eso cambie pero y cambiarán. Lo que pasa es que va a otro, a otro ritmo, ¿no? Y bueno, que no es solamente es cuestión de, de pueblo, o sea, que dentro de una misma ciudad, según el barrio, según la familia, pues, y no necesariamente tenemos que hablar de clase media, o sea, quiere decir que hay personas... Eh, de clase alta, por llamarlo de alguna manera, porque el sistema de clase yo ya no sé cómo, ni cómo va, ¿no? Pero la alta sociedad, que sí es hoy la hijas van a colegios privados, religiosos, pues yo tampoco hablo de sexo, pero digo yo, vamos. O sea, que no es, que al final esto no es solamente de cuestión de un tipo de, 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 de clase, sino que son, hay muchos entornos que no favorecen una educación afectiva sexual sana.
4: Pues sí. Uh -huh. Y bueno, voy a cambiar un poquito de tema. Y es que tengo que destacar una entrevista que te hizo la Universidad Internacional Menem de Pelayo, ¿puede ser?
2: Yo qué sé, puede ser.
4: Ah, una entrevista. <risa> en la que destacabas la poca universalidad que tenían las mujeres en el arte. Que decías que. Eh, ¿Puede que te acuerdes ya de algo? Mm,
2: de esa entrevista no, pero como esto lo he dicho
4: 20.000 veces, pues me acuerdo
2: y te lo puedo decir, vamos. No, Lo primero sí. es, es que hay una falta de visibilidad de las mujeres, no solo en el mundo del arte, sino de la ciencia, de, de la política, de todo. O sea, de la, las niñas, cuando están en el, en, desde muy pequeñitas, desde, desde la guardería, tienen muy pocos referentes femeninos. Por eso al final, esto, antes de, del texto de Cristal, ya nos encontramos con el suelo pegajoso, ¿no?, que se llama que es como que consideran que las niñas, las mujeres somos más torpes, o tenemos o más tontas, o tenemos menos capacidades, y poco a poco esto hace que perdamos confianza en nosotros mismos y que intentemos identificarnos con referentes masculinos porque en los propios libros de texto no se nos estudia. Sí. Bueno, una vez que superamos esto, quien lo haya superado? <risa> eh, <risa> que cuesta mucho, y además no lo termina de superar, porque yo creo que nosotras, nos cuestionamos muchas más veces la calidad y la validez de nuestro trabajo. De hecho, nos, nos cuestionamos incluso a la hora de hacer una entrevista o lo que sea, si lo que hemos dicho lo hemos dicho bien, si nos hemos equivocado, porque si nosotros nos equivocamos, nos meten mucho más caña que si, si se equivocan ellos. O sea, es como, por Dios, mujer, no te equivoques. Sí. Pero luego lo que ocurre es que cuando una mujer hace mm. música o escribe un libro, o pinta directamente es la sensibilidad femenina, un libro para mujeres, música para mujeres, y yo me pregunto, entonces, cuando un hombre escribe, escribe desde su perspectiva, desde su construcción social, desde su género, nunca le preguntan por su sensibilidad masculina, ni por su visión del mundo como hombre, eh, es universal, y lo leemos todos y todas. Y ya está. Es un libro que va para todos los públicos. Sin embargo, lo nuestro se encasilla en literatura femenina y todo va con la coletilla femenina. Y parece que es algo que solamente nos pertenece a nosotras, en lo que ellos no pueden entrar, no vaya a ser que su mm, masculinidad se vea afectada.
3: Mm.
2: Claro.
3: Mm. Y, eso y eso me pasa
2: he en la universalidad. El considerar sí. Que lo que hacen ellos
4: es universal, pero lo nuestro no. Mm. Madre mía. Eso me pasa mucho a mí, que a la hora de buscar cualquier referente, me siento muy mal, porque a lo mejor digo, mi me cantante favorito, mmm, y pongo algún hombre. O, yo que sé, escritor favorito. Y digo, no sé si debo sentirme mal, porque siempre elijo autores hombres, eh, porque esto me lo ha implantado el patriarcado, no sé. Es algo que, que yo siempre digo, me debería sentir culpable.
2: No, no te debes de sentir culpable porque la educación que hemos recibido la hemos recibido igual hombres y mujeres, los referentes que te han dado eso, pero está bien que te lo cuestiones y que a partir de ahí intentes investigar y leer eh, literatura hecha por mujeres. Yo, es verdad, que, que como que he apartado mucho la literatura escrita por hombres, y ahora estoy leyendo mucho este por mujeres, pero porque tenía mucha ansia, y porque de repente veo descripciones eh, de mujeres que se salen de, de esa casilla en la que nos ha metido, de mujeres cuidadoras, protectoras, o que, si, o que si estamos metidas ahí, hay un cuestionamiento de por qué estamos metidas ahí. Entonces, está bien que tú te lo cuestiones y que a partir de ahí, digas ah, venga, voy a buscar literatura, libros escritos por, por mujeres, a ver qué tal. Igual que música, igual que un, un montón de cosas, y ¿eh? te vas a dar cuenta que también, de hecho, lo que te pasará es que habrá momentos en el que empatice y diga jolí, ahora sí. O sea, esta mujer, esta mujer que está escrita aquí, que está narrada aquí, me la creo. Mm.
4: Ya. Yeah. La verdad es que sí. Y bueno, voy a terminar con una pregunta que puede parecer un poquito de redacción de lengua, ¿vale? ¿Crees que todavía nos queda mucho trabajo para llegar a la igualdad en las mujeres? Pero esto no es de lengua, ¿no? <risa> no, 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 me refiero. Es una pregunta típica de relación de lengua. Es que ah, que no vale, vale.
2: algo súper... Claro que nos queda, nos queda muchísimo. Eh, nos queda... Mmm, porque hay una parte que es muy visible, pero nos queda todo lo invisible que, que, lo, que lo inunda todo, ¿no? Y nos queda mucho, mucho, mucho. Y sobre todo además porque eh, yo puedo hablar de, de qué me falta a mí para conseguir la igualdad desde una situación de, de privilegio con respecto a otras mujeres que mmm, están mucho peor que yo. Y yo creo que el feminismo debe de luchar
4: por, por una igualdad colectiva y global, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias por esta conversación tan... Me encanta siempre hablar de feminismo con alguien y de verdad me ha encantado.
2: Gracias. Con ella tenemos
4: una grande
0: para hablar de eso.
1: Ahora vamos con la última sesión. En la sesión de Eddie y se llama Popurrita tú.
0: Bueno, mmm, yo me voy a aventurar, María, a hacer una entrada cantada. Oh, qué bien. Porque me, me he perdido la vergüenza de pronto. Mira mi brazo tatuado con este nombre de mujer. Es el recuerdo del pasado que nunca más ha de volver. Ella me quiso y me ha olvidado, en cambio yo no la olvidé y para siempre voy marcado con este nombre de mujer. Esa la cantaba mi tía Loli siempre, de cuando a ella le gustaba mucho. Y es que nos interesaba mucho el tema de tus tatuajes, porque creo que hemos visto por ahí en varias fotos tuyas que tus tatuajes son
2: todos tus, todos los que tienes son dibujos tuyos, o qué no? que me a cantar y qué envidia, porque mira, yo siempre veo que ese cantante qué mal canto, de verdad, que le gracia, Tú, por favor.
0: Lo he entrado con un tono que no era, pero bueno, ya que me no había... Bueno, hecho, por eso
2: para no das cuenta todo vida. me doy, te lo digo. <risas> pues no, no llevo ningún dibujo mío, de hecho, vamos, o sea... Ah, no, porque, mira, ayer mirando imágenes tuyas,
0: creíamos que una mano que tienes aquí en el antebrazo, ¿no? Mm. Es una mano. Ah, y no, y no es tuya esa. Pues pensábamos que sí,
2: que era tuya. Lo único que era mío, bueno, es mentira, llevo uno, una jaula que llevo tatuada, que además es el que menos me gusta, precisamente por ser mío, vamos, y porque además es en otro estilo. Luego tengo una calavera que es una versión un dibujo mío, pero porque a mí me gusta el tatuaje tipo tradicional, ¿no? Estilo tradicional. Ajá. Entonces yo tengo varios tatuadores que me gustan mucho, en especial hay una de ellas que es Lucía. Entonces le dije, mira, quiero este dibujo pero versionado por ti al estilo tradicional. Hasta porque la calavera que llevo es como la portadilla del libro de Frida. Entonces quería hacerme algo, alusión al libro de Frida, pero que no fuera mi dibujo, sino que fuera su versión. Pero no, no, no llevo dibujos míos. Yo yo me canso de los míos. Si es que yo veo mi dibujo um, de, o sea, yo a ver si hiciera el libro de Frida los dibujos serían muy diferentes. Que no los cambio por nada porque ya tengo mucho cariño a ese libro y es súper bonito ver la evolución. Pero yo no, no me puedo, que puedo nada mío. Que va, que va. Tengo, tengo un cuento
0: que le he contado infinidad de veces a mis hijos, que tengo dos qué hijos, bien. Lola y Mario, y les encanta. Les encanta Rita Bonita, Gato Gordo y el fin del mundo. Qué bien. Un proyecto de mujeres también súper bonito como lo
2: hicisteis con mosquitos ¿no? Sí, fue con Mosquito y ese libro, mira qué pena me da porque como que creo que ha pasado muy desapercibido y que mucha gente que no lo conoce. Ah, Sí, pues no sé, es un libro que tengo mucho cariño, pero bueno, estas cosas pasan. Me gusta mucho muchísimo y aquí tengo a Frida también. Mm. y Por ahí tiene ángeles
0: a mujercita. Pues esto de los tatuajes, yo pensaba, ¿sería María de pequeña esto de esto de esta en clase y estar pintando? Sí,
2: sí, sí. Y no era tan pequeña, vamos. No era tan pequeña. Cuando estaba en el instituto, incluso en la universidad, me aburría, me ponía con el rotulado a hacerme como si fueran tatuajes de Jena, por ejemplo. Me lo ah. hacía yo, mira tú qué tontería. Y llegaba a mi casa con toda la mano pintarraqueada. Claro. <risa> Tienes la pintura
0: en tu cuerpo también, ¿no? <ríe> no lo puedes evitar.
2: No, 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 claro.
0: Bueno, pues nada, María. Yo, yo solo quería, tenía esa curiosidad de los dibujos de tu cuerpo, si eran tuyos, pero bueno, ya tienes... Está guay eso de que sean algo que se refiere a tus libros, pero es la impronta de otra persona, ¿no? Como pero diré. vamos, ese
2: es uno. O sea, quiero decir, bueno, tengo dos que hacen referencia a mi libro, la serpiente y la calavera, pero que yo, eh, bueno, tengo a mis gatas, y luego tengo tatuajes que no significan absolutamente nada y que los tengo porque me parecía bonito, porque eh, sobre todo cuando vivía en Sevilla llevaba un estudio que me encanta, que es Lucero Tattoo, y ellos además siempre tenían, iban invitados invitadas a su estudio que la llegaba y tenían el flyer este y veían y decían, oh, esto me encanta, pues me lo hago, me lo hago en el momento, o sea, que era como que cogí, como cogí el gusto y renin y me lo hacía, pero... ¿Cuántas imágenes tienes? ¿Ha perdido la cuenta? No, no sé si tengo 14 o algo así. mamá mía. No, eh, no es un tanto. <risa> Es que para alguien que se
0: tatúa creo que nunca son tantos, porque eh, uno te llama a otro, es como algo que no puedes parar de hacerte. casi toda No, me he relajado, ¿eh?
2: O sea, sí. quiero decir, eh, hubo un año que me hice cinco en un año, y sin embargo ahora el año pasado me hice uno y este año me hice otro, y como que, que ahora voy más, de, más despacio. <risa> Pero bueno, tuve una época... Es que tener amigos tatuadores es un vicio y yo lo reconozco, que iba a verlos muchas veces y al final, supongo que si viviera en Sevilla tendría más. <risa> te has quitado, te has ido lejos de tu adicción. Pues sí, la verdad, no sé, si, no sé si decir menos mal o no, porque a mí los cuerpos tatuados me parecen súper bonitos, la verdad, pero bueno, para mi madre menos mal. <risa> <Risa> Me gusta mucho, ¿no? Que te pinte. Ya se ha acostumbrado, pero bueno.
1: Bueno, María, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Y nada, a ti que nos estás escuchando, nos vemos en otro podcast que no sabemos cuándo será. Adiós.
0: Gracias, María. Adiós. gracias. Adiós, muchísimas
1: gracias. Venga, muchas gracias.
0: gracias. 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 Chao. Chao.